0: Y está con nosotros eh,
1: Sebastián Villalobos, youtuber colombiano, y está con nosotros en línea. Sebastián, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer saludarlo.
0: Ay, muchísimas gracias, un honor y un placer saludar a todos. Si no nos conocemos, hay que conocernos, hay, conocer, hay que ir a visitarlos para presentarnos cómo se ve un placer estar aquí.
1: Pero mire, y claro que tenemos que conocernos y tenemos que conocernos por lo siguiente, entre otras, estábamos hablando con el director del Espectador, Fidel Cano, 132 años cumple el Espectador, y entre y entre digamos, eh, las preguntas que teníamos es, ¿cómo los medios tradicionales están siendo pues amenazados entre otras, yo no digo que usted es el culpable, ni más faltaba, Sebastián, pero entre otras por gente tan exitosa como usted, por gente que, eh, siendo una sola persona, pues se ha Vuelto casi y ha tenido más fuerza incluso que los medios de comunicación. Entonces, sí, no. ¿cómo podemos no, hacer, digamos, díganos los periodistas, ¿cómo podemos hacer los medios de comunicación <risa> para que ustedes no nos terminen amenazando?
0: No, pero ya va. Yo, yo dije un poquito con, el, con esa opinión. Yo siento que no, más que una amenaza, la internet llega como a sumarse a todo este gran medio de comunicación masivo que, que tiene la televisión, tiene la radio, el periódico, y que no se van a perder. Sencillamente, yo, quiero, yo creo que como que se añade.
1: Sebastián, nosotros estamos viendo, porque hemos discutido muchas veces acá como periodistas, si uno eh, nace youtuber y si eso es un eh, o sea, como un don natural que tiene uno, o uno se puede preparar. De hecho, vimos que Fluvip, que es una de las eh, plataformas más importantes de influencers, está lanzando un primer, un primer diplomado. Para precisamente volverse eh, influencer, que se llama creadores de contenidos profesionales. ¿Usted qué es okay. tan importante? es ¿Eso uno lo aprende? O sea, ¿uno puede ir a algún sitio a estudiar? ¿O esto es un don que tiene uno para poderse volver tan exitoso en las redes sociales?
0: Yo, yo creo que más que aprenderlo como tal, a ver, Pate, lo que pasa es que los youtubers pueden hacer pues pueden hacer muchas cosas. Hay un youtuber que se llama Julio Profe, que de hecho es un profesor de matemáticas que un día decidió tomar su cámara y enseñarle a, a, a los jóvenes sobre matemáticas. Y es exitoso por eso y la gente lo ve y tiene un montón de reproducciones. Eh, yo sigo otros youtubers que de pronto me enseñan de respetados de cocina, que son chefs profesionales y que decidieron ser este youtubers también. Entonces yo creo que más que de pronto aprender como tal el esto de hablarle a las cámaras, yo creo que es algo con lo que, con lo que uno va, no sé, a aprendiendo a medida que, que va tomando la decisión de hacerlo. Cuando yo empecé yo tenía 15 años y obviamente pues al principio a mí me daba pena ver a la cámara y hablarle a la gente, porque decía, ¿cómo le voy a hablar? ¿qué voy a decir? Y hoy que llevo, digamos, 8 años haciendo videos, para mí me pones una cámara de frente y... ...y yo pues no tengo la facilidad de poder expresarme y contarle a la gente del tema que sea, ¿me entiendes? Entonces, como que siento que es algo que se vuelve empírico, pero también se tiene que sustentar por medio de alguna pasión... ...un gusto que tú tengas de, 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 de alguna temática que, que a ti mismo te guste para que te puedas desenvolver... ...y la gente te empiece a referenciar como, ah, ok, es que este youtuber habla de... ...es como, por ejemplo, yo escuchaba ahorita que mencionaban a, a Samper, que le gusta mucho el tema de la política y él lo aborda desde la sátira entonces habrá habrán youtubers que de pronto hablen de política pero lo hablan desde un, desde un punto de vista un poco este distinto y, y él se resalta porque lo hace por medio de la sátira entonces es, es buscar uno esa medio de comunicación que de pronto le sirva a a el público que te esté viendo y, y ya y, y exprimir de pronto esa esa naranjita de, de, de conocimiento y de y de carisma diría yo también un poco Mire, si bien hay muchos youtubers e influenciadores en todo el planeta, también se han visto que muchos han utilizado la estrategia o herramienta de comprar seguidores, comprar views, utilizar campañas en donde se compran celulares y se repiten videos una y otra vez para generar algún tipo de, de, de views o de cantidad alta que se pueda vender. Mi pregunta es, ¿usted en algún momento de su carrera ha caído en alguno de estos errores? Uy, no, la verdad no, yo siento que es, es uno decirse mentiras y tener, digamos, pañitos de agua tibia con uno mismo, ¿me entiendes? Este, Yo he intentado, digamos, ser como lo más orgánico posible eh, con la gente y también, pues, no mentirles en cuanto al crecimiento que estoy teniendo eh, en seguidores y todo lo demás. Este, hoy llegó un punto en el que, digamos, los números empezaron a explotar y las acusaciones, pues, obviamente no, no faltan de, de gente que supone que uno compra seguidores porque... Sale la noticia de que tal youtuber o tal otro, pues si sí está comprando, entonces la gente cree que, que, que todo el mundo hace lo mismo, pero pero no, yo la verdad me, me he mantenido muy al margen de esto y, y lo que te digo, como que ser real conmigo mismo para poder yo también ser real con la gente que, que ve y consume mis videos. Sebastián, ¿y cómo se certifica, digamos, esa parte? Porque, digamos, un medio de comunicación, un periódico, una revista, un noticiero, ah. certifica la audiencia el número de ejemplares que venden y lo demás. En el caso de ustedes, ¿cómo se certifica que efectivamente eh, ese número responde a una realidad? Pues yo creo que la forma este, de hacerlo es cuando la, la influencia rompe de pronto la pantalla que se tiene del otro lado y se, se vuelve, digamos, a, a algo presencial. Hace un par de años, quizá, quizá tres, <risa> este, yo lancé mi libro que se llama, de hecho, YouTube School, en donde es una escuela para youtubers. Y yo ahí estuve eh, presente en la Feria de Libros, donde de hecho hubo como toda la controversia de si los youtubers debían o no estar este en la feria. Y de hecho por la misma controversia, como que muchas personas empezaron a quejar que eran asistentes de la feria, entonces a mí me abrieron un espacio dentro de la carpa, la carpa de Corferias Y allí estuve once horas y media firmando seis mil libros y pues cuando tuve seis mil personas que, que asisten a, a un lugar pues siento que algo tiene que estar pasando, además que no no había como no había un show como tal ofreciéndose, sino sencillamente era yo pues firmando libros para qué? y tomándome una foto con, con la persona. Entonces creo que es el momento en el que no solo las marcas, sino también las personas como tal se dan cuenta que, que la influencia realmente no es solamente digital, sino, sino va más allá de y, y sale de las pantallas para, para darse cuenta que es, es la vida
1: misma. Claro, claro. Sebastián, ¿y por qué toma la decisión un youtuber como usted, que ya lo hemos visto y tengo ent entendido que está grabando la segunda temporada, de irse a la televisión? Usted se fue a Nat Geo Kids para también participar eh, en un programa que se llama Nat Geo Lab. ¿Por qué, si es tan exitoso y tiene semejantes números digitalmente en, en su canal de, de YouTube y demás, decide irse a hacer televisión?
0: Pues yo siento que va dependiendo, digamos, los gustos y la visión que tenga cada quien con lo que con lo que hace con su carrera. A mí realmente la televisión eh, me, me, me ha parecido muy interesante y por eso yo te decía lo del principio, la internet no llega a desaparecer la radio, no llega a desaparecer el periódico, no llega a desaparecer la televisión, sino sencillamente es un medio de comunicación distinto en donde se, se lleva una línea de comunicación también diferente. Entonces, a mí la televisión me pareció muy interesante porque además de ser tan diferente a, a la internet, siento que que las cosas también de pronto hay que contarlas de un, un, un punto como más rápido y se convierte en un reto para mí. Ahora, cuando aparece la idea de hacer una Lab, que es un programa que realmente al principio no tenía nada que ver conmigo, o sea, yo, yo nunca me destaqué en el colegio por ser el más científico, si te soy sincero, Este cuando aparecen y me dicen, no si queremos hacer este programa para enseñarle a los niños y jóvenes a hacer ciencia casera, pues yo lo vi como un, un reto personal de, ok, hagámoslo con, digamos, los conocimientos que yo tengo de, de, de pronto de comunicación eh, con la gente. Entonces, eh, lo cool es que cuando ellos pensaron todo el formato, este, lo pensaron para que yo lo presentara y, y como casi que, que yo era la persona elegida sin, sin, sin siquiera haber presentado un piloto ni nada. Entonces, nosotros grabamos el casting, a ellos les funcionó, este, llené, digamos, las expectativas que, que se tenían y grabamos la primera temporada, que fue una experiencia súper, pues, súper, súper, súper chévere para mí porque era era literalmente volver a ser niño. Yo, digamos, tengo un nivel de comunicación en mi canal donde yo hablo como yo hablo normalmente y la gente que llega puede ser el niño chiquito o el niño grande que, que de repente le gustó, le llamó mm. la atención o se identificó con algo que yo hice o, o dije. Y, y, y eso ya esa parte cuando nosotros estamos haciendo un programa que va dirigido a un target específico eh, porque hay que hablar claro. de cierta forma, eh, si se está hablando a los niños y se está, digamos, haciendo un, un do-yourself, este, o sea, hazlo tú mismo es como, como que tienes que ser muy explícito al momento de explicar el experimento y toda la gente, Y pues hay que hacerlo con paciencia yo tengo dos hermanitos sí. en casa que uno tiene 11 años y el otro tiene 4 entonces yo he intentado buscar como una media de comunicación entre ambos para poderles llegar a toda la generación y que a mí también se me facilitará muchísimo eh, el tema de interpretar este lo, los textos y los experimentos que se le cuenta a, a los televidentes y, Justamente, ya hay, y creo que es eso sí Justamente eso eso quería saber, Sebastián, usted que conoce el mercado, ¿qué es lo que más consumen hoy en cuanto a contenidos eh, producidos por youtuber, eh, sobre todo el público joven? Porque pues los que somos mayores de 40 años, muchos ya no le encontramos sentido a lo que ustedes los youtubers producen. Entonces, ¿qué es lo que consumen los los jóvenes sí, mira, verdad, de ustedes? La verdad, si, si me lo preguntan, a mí es que yo llevo 8 años, la plataforma ha cambiado muchísimo en, en estos ocho años, y al principio siento yo que había muchísima más propuesta en cuanto a lo audiovisual. Hoy día, este no sé, por la aparición también de nuevos creadores, digamos que los niños y jóvenes que además, desde más temprana edad, cuando yo inicié, pues no sé, un, que un niño de ocho años tuviera un iPad en sus manos, era una cosa absurdamente difícil de creer. Hoy día un niño de ocho años que no tenga un iPad es, es algo difícil de creer, ¿me entiendes? Entonces como que los niños, por lo general, están buscando en internet ocio, entretenimiento y diversión. Porque tienen en la casa una persona que todo el tiempo les está enseñando, que les está mostrando qué está bien y qué está mal. Entonces, cuando una persona... Por ejemplo, yo me he destacado mucho porque yo he sido muy consciente desde el principio con mi contenido y siempre, independientemente de que estemos hablando de entretenimiento o no, yo intento en mis videos siempre dejar algo como de conciencia en, en, en la gente que me está viendo. Entonces, por lo, eso mismo me ha llevado a hacer labores sociales eh, en La Guajira, en Bangladesh, este, con el tema de mi libro, mi principal interés era que obviamente mi público, que es quien consume y ve mis videos, pues volviera a recuperar esto del tema de la lectura, porque es algo que a mí desde, pues, desde muy chiquito sí me inculcaron, y, y si yo puedo hacerlo con la gente para que el día de mañana puedan estar haciendo cosas, no tienen que ser las mismas cosas que yo, pero si de pronto desarrollando sus talentos y sus pasiones al a nivel que ellos quieran hacerlo, eh, haya como un, un, un background que los que los lleve a hacerlo. Como, no sé, desde empezar a leer un libro, así sea, de cómo ser youtuber, de cosas que a ellos les interesa. Entonces, ahorita mismo yo siento que <coughs> realmente no entiendo tampoco, estoy, estoy en el mismo punto de, de ustedes, de no entiendo qué es lo que, qué es lo que ellos consumen, eh, porque veo que... Pues estos youtubers nuevos que han aparecido han, han generado de pronto mucha controversia de, de jugar de pronto con, con su vida personal, sí. de que, que están o no están juntos. Y entonces esto se vuelve Sebastián. un morbo donde la, la gente ve los videos es para saber si terminaron o no terminaron y es como de, ¿qué les estás dejando realmente?
1: Pero acá tengo muchos interesados en hacerle preguntas sobre eh, los youtubers, sobre su programa de televisión y sobre la cantidad de influencia que tiene usted, millones de seguidores que ya quisieran muchos medios de comunicación en el mundo poder tener esos seguidores que tiene usted a través de las redes sociales.
0: Oiga Sebastián, entrar, ahora sí, es que usted continúe. ha hablado varias veces de, de pasión, de genuinidad y que esas son en última la clave del éxito, pero YouTube, como también lo ha dicho usted, pues no deja de ser un medio de comunicación, hoy en día muy masivo. ¿Qué, ¿Qué hay del cuento del conocimiento detrás de cada una de la información, de la formación, de los datos, de las cifras que ustedes manejan a través de YouTube y de los otros medios? ¿Dónde queda el conocimiento, la preparación, el poder decir algo? Porque yo soy muy apasionado, pero si yo no sé decir... Perdón, si yo no tengo nada que decir, me queda muy difícil. Ah, no, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que uno no habla de lo que no sabe, ¿sabes? Y, y, y si uno de pronto va a dar este una opinión sobre algo, lo lo, lo ideal sería que uno se pudiese pues, informar antes, y si no, pues pues no decir nada, porque es preferible quedar como ignorante a quedar como, como embustero, creo yo. Este, de todas formas, por ejemplo, yo yo, yo en mi canal siempre este, al principio, por ejemplo, intentaba como escribir, yo tenía unos guiones escritos sobre sobre la vida y sobre cosas que, que a mí de pronto me, me, me pasaban e intentaba de pronto interpretarlos o contárselo a la gente de una forma divertida. Entonces la gente, no sé, tengo por ahí, tenía por ejemplo un video de cosas que pasaban, eh, cosas que no me gustan de la cocina. Entonces decía sí. que no me gustaba la cocina que a veces uno para emplear la bebida la mete al congelador y luego entonces a se le olvida y cuando se la va a tomar, eso es un hielo y no se lo puede tomar. O que, que estás, no sé, destapando el pan tajado por la mañana y dejas el alambrito que viene envuelto el, el pan tajado al lado, a los cinco segundos ya no está, es como, desde de dónde surge todo eso? Entonces darle una explicación como como chistosa y como que la gente se identifique y como que sí. ajá y, y ajá. Y al final decía como lo importante no es que no te gusten las cosas de la cocina, sino eh, mirar cuáles son las que te gustan y, y probar y arriesgarte y hacer. Y, Yo, y lo mismo la, cada persona. Yo creo que Julio Profe debe estar pues supremamente preparado en cuanto a sus conocimientos matemáticos para pararse frente a una cámara y empezar a hablar sobre eso así como también hay personas que obviamente pues se han parado a, a de pronto dar sus puntos de vista irresponsablemente sobre X o Y temas sin tener ningún conocimiento previo. Y, y digamos, ese, ese también es un llamado que, que, no sé, las personas que están escuchando esto, eh, que me gustaría de pronto hacer, y es que se escuchan muchas cosas de los youtubers, pero pero se encierra y se encasilla mucho el tema de los youtubers como si, como si hablar de uno eh, significara también hablar de todos, y, y, y creo que cada uno en, espe en específico tiene como ciertas fortalezas, debilidades que hay que, hay que resaltar y, y, y digamos, tenemos un mismo concepto de todos los youtubers, yo creo que estamos viendo los youtubers equivocados. Hay mucho contenido en YouTube para ver, si ustedes suben aproximadamente, y esto lo digo porque sí. lo sé, con 300 horas de video por minuto a YouTube. Entonces, este pues imagínate la cantidad de, de, de personas que hay en este preciso momento mientras tenemos una conversación eh, subiendo y publicando contenido y viendo contenido
1: oh, de acuerdo Sebastián otra cosa que estrena usted eh, y que me informa precisamente mi hija que lo sigue en sus redes <risa> es un local en Movistar Arena eh, eh, y, y me dice pregúntele de eso porque eso eh, eso da de que hablar en redes y yo le hago caso <risa> porque ustedes saben que lo que da que va a dar de hablar en redes
0: Claro, mira, yo soy una persona, digamos que pues, de, de, desde muy chiquito he sido muy emprendedor en muchas cosas y no me ha gustado quedarme con lo que con lo que de alguna u otra forma llega, sino que siempre me gusta ir por un poquito más. Ahorita tuvimos la idea de pues, montar, sí, efectivamente es una es una discoteca dentro del Movistar Arena, eh, se llama Amazona y está, digamos, hecha con conceptos amazónicos. Ustedes están completamente invitados, el lanzamiento lo vamos a hacer este sábado, y es algo que me da mucha ilusión porque además este pues es algo totalmente nuevo, realmente no es como que tenga súper que ver conmigo, porque de hecho en mis redes yo nunca estoy mostrando que estoy de fiesta ni nada por el estilo, no soy una persona fiesta, pero como a cualquier persona pues le gusta celebrar y le gusta la fiesta. Y creo que este es un espacio en donde pues muchas personas van a poder tener como una, una libertad de, de de pronto escaparse de, de su rutina diaria o de pronto ir a celebrar algo con sus amigos, con su pareja. Y,
1: y, y pues ya, <ríe> eso. Pues Sebastián Villalobos, estaremos pendientes entonces de su show. ¿Cuándo se estrena la segunda temporada? La segunda temporada de Nat Geolab y del, y del lanzamiento de la discoteca este fin de semana en el Movistar Harina en Bogotá. ¿Cuándo se estrena bueno. la segunda temporada de Nat Geolab en Nat Geo Kids?
0: Este, la temporada se estrena en, la, en el segundo semestre de este año. Este, se va a lanzar en todas las plataformas de Natio Kids. nosotros tenemos aplicación, tenemos canal de YouTube y también tenemos pues, obviamente eh, el canal de, en la televisión. Y nada, pues vamos a estar de verdad muy, muy felices porque aparte hay cosas nuevas, secciones nuevas que queremos también eh, implementar dentro, de, dentro del formato, reforzando los, los conocimientos y, y la información sobre el cuidado del medio ambiente que siempre se ha, se ha caracterizado Natio por compartir. Y la inauguración de Amazona, que es la discoteca dentro del Movistar Arena, va a ser eh, este sábado en la nochecita.
1: Sebastián Villalobos, youtuber con millones de seguidores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Mucha suerte en todos eh, sus proyectos y que siga cosechando y cultivando tantos éxitos.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y de verdad espero que lo que hicimos al principio de conocernos se pueda dar muy pronto.
1: Claro que sí, claro que sí.